welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. Yes, daar is hij dan. Eindelijk. In deze aflevering neem ik je mee in de geboorte van onze dochter. Op 12 mei dit jaar werden wij namelijk trotse ouders van Lotte. En in deze podcast aflevering vertel ik je alles over haar geboorte. Daar is hij dan eindelijk. Een soort kers op de taart. Ik heb heel veel berichtjes van jullie binnengekregen of deze podcast er nog aan staat te komen of niet. Maar ik was even een beetje druk en bezig met andere dingen. Maar Lotte is bijna vijf maanden en ik wil heel graag haar geboorte met jullie delen. Zoals je in de vorige podcast aflevering hebt kunnen luisteren in week 41, heb ik net voor haar geboorte nog een voetreflexmassage gehad. En heb ik nog een hele goede tip gedeeld om mogelijk, als je lichaam er klaar voor is, de geboorte op te wekken. Nou, dat had hier effect. Want nadat we gingen slapen, werd ik rond een uur of vier wakker. Ik werd wakker van een aanhoudende harde buik die ik nog niet eerder had gevoeld. Ik had namelijk een beetje druk en een krampachtig gevoel in mijn onderbuik. Het duurde best wel eventjes en toen het voorbij was merkte ik aan mezelf dat ik stil bleef liggen en mijn adem in ging houden. Zo van, hmm, zou er nog eentje komen? Ik merkte wel dat ik echt gelijk klaar wakker was in een soort aanstand, alertheid van, oh, zou het begonnen zijn? Nou, na elf minuten om precies te zijn, kwam er nog één. Toen dacht ik, ja. Ik, nou, dit kan niet anders. Ik denk dat het begonnen is. Nou, ik dacht, ik doe mijn oorlopen in en ik ga Netflixen. Ik wilde niet gelijk direct aanstaan, ook al ja, was dat een soort van mislukt. Maar ik dacht, misschien kan ik hier mezelf nog een beetje mee afleiden. Of ik hij niet wakker te maken. Even focus op iets anders. En toen, na tien minuten, kwam er weer een harde buik. Ik voelde heel duidelijk het opkomen... Als een soort kramp in mijn buik. Het deed niet eens echt pijn, maar het was een kramp in mijn buik. Ik voelde onderin mijn buik ook druk. En ik dacht, de tip die ik altijd geef, blijf zo lang mogelijk in bed liggen. Dat werkt niet voor mij. Ik ben uit, <laughs> uit bed gegaan en ik ben naar beneden gegaan. En ik heb de gordijnen dicht gedaan. Ik heb de zoutlampen aangezet. En ik heb de muziek aangezet. En toen kwam er weer een. En eigenlijk merkte ik dat ik toen om de zeven minuten al kramp had. En als er dan een kramp was, ging ik heel rustig, relaxed hangen over de tafel. Een soort van voelen wat het deed met mijn lichaam. En van binnen voelde ik een soort yes, het is gewoon begonnen. Ik wist het eigenlijk zeker. Ik dacht ja, weet je, dit kan natuurlijk oefenweeën zijn, maar nou, mijn gevoel zei van niet. Zo heb ik dus beneden in de woonkamer wat ja, rondgeslenterd. Wat dingetjes klaargezet. Ik had kaarsjes aangezet. En um, ja, ik was er gewoon echt klaar voor. Ik had er echt zin in. <laughs> ik voelde het ook voornamelijk in mijn onderbuik. En ja, ik zou het niet per se al omschrijven als weeën. Want ik voelde niet dat ik ook moest wegademen. Het waren echt nog in het begin. Zoals ik altijd zeg in mijn zwangerschapscursus. De latente fase. Het beginfase dat je lichaam moet oefenen om daadwerkelijk te gaan bevallen. En toen werd het ongeveer zes uur. En toen merkte ik toch wel dat er wat meer regelmaat in kwam. En toen heb ik Hein wakker gemaakt. Uh, we hadden eigenlijk een soort van vooraf afgesproken dat ik um, ja, hem wel al zou laten weten dat ik dacht dat het begonnen was. Maar dat hij dan nog lekker kon gaan slapen. En dat ik dan bijvoorbeeld ging douchen. Zodat hij dan nog ja, wat slaap kon pakken. En ja, het leek me ook wel heel fijn om gewoon dan zelf zittend onder de douche te kijken of het doorzetten of niet. Dus ik had Hein wakker gemaakt en die was ook helemaal ja, een beetje hyper ervan. Hij zei, kan je echt niet meer slapen? Ik ga er ook uit. Dus toen gingen we samen douchen. En um, toen ik mijn onderbroek uitdeed, zag ik dus dat deze nat was. Toen dacht ik, oh, zijn mijn vliezen nou ook nog gebroken? 
Dus um, ik dacht, oké, okay, als ik uit de douche kom, moet ik in ieder geval een maandbandje in doen. Dat ik ook de kleur kan observeren en dat het goed weet van, oké, okay, is het helder of heeft het een kleurtje? Nou, onder de douche merkte ik eigenlijk dat die krampen onder in mijn buik sterker werden. Ik merkte dat ze wat uh, intenser waren en ook... Um, ja, leken ze wat vaker op elkaar te komen. Ik heb ze toen niet getimed, maar ik merkte echt wel dat ik dacht... Oh, ze komen echt wel vaker op elkaar. En wat ik dan ook ging doen, dat ik echt al wel gewoon duidelijk moest in- en uitademen. Dus ik hoefde echt niet al te zuchten of een ademhalingsoefening te doen... waarbij ik ging tellen, maar ik ging echt al wel meer focussen op oké, okay, in- en uitademen. Nou, hij ging al vrij snel onder de douche vandaan en ik ben er nog even onder gebleven... Ja, het was echt niet dat ze afzakte. Ik zeg meestal, als tip, mocht je twijfelen of de bevalling echt begonnen is, stap dan even onder de douche. En wat die warmte doet, is dat er meer hormonen vrijkomen, waardoor de B als het ware sterker kunnen, ja, sterker worden wanneer de bevalling wel begonnen is. En wat je zult merken als het echt nog oefenweeën zijn, voorweeën, dat het dan afzakt. Nou, na het douchen, waarbij de kramp ook echt wel sneller leken te komen en ik me ook steeds meer moest focussen... Um, gingen we weer naar beneden. Ondertussen had ik een maandverbandje in mijn onderbroek gedaan. En um, heeft hij de geboortetens op mijn rug geplakt. Omdat ik eigenlijk wilde proberen om al zo vroeg mogelijk die tens aan te zetten. Om ja, de intentere weeën die eraan zitten te komen. Dat je dan al weet van oh, hoe werkt dat? Vind ik het fijn of niet? Nou, toen we beneden waren ging hij nog even ontbijten. En heb ik uh, een glas kokoswater gekregen. En heb ik nog een banaan gegeten. Ik had eigenlijk niet heel erg zin in uh, ja, een echt ontbijt. Dus uh, een banaan was prima voor mij. Nadat ik een aantal weeën had opgevangen, had ik toch besloten van ja, ik wil eigenlijk wel timing. Ik ben benieuwd hoe vaak ze komen. En uh, ook een beetje om te kijken van, ja, wanneer gaan we de verloskundige bellen of niet. Ik merkte echt wel dat ik nog steeds trouwens in een soort extase zat van oh yes, het is begonnen. En tijdens de wee merkte ik wel van oké. Okay, ik moet me echt wel focussen. Ik kan niet nog tussen de we- of tijdens de week door praten. En tussendoor voelde ik me heel ontspannen. Kon ik nog met Hein kletsen. En dacht ik, oké, okay, weet je, dit is echt een typische latente fase. Beginfase. Eh, waarbij de wees steeds krachtiger worden. Maar ik wist wel echt zeker, ja, dat is begonnen. Nou, de timer liet dat ook zien. De weeën kwamen ongeveer om de drie à vier minuten. En toen heeft Hein ook de verloskundige gebeld dat de bevalling begonnen was. Nou, de verloskundige van dienst, uiteraard degene waar ik maandag een afspraak bij had, vroeg of ze nog even kon ontbijten en kon douchen en dat ze er ongeveer rond 8 uur zou zijn. Nou, prima plan. En het is dan ook best wel bijzonder, want ik weet gewoon hoe het vanaf de andere kant is, weet je wel, dat je dan gebeld wordt. En ja, ik keek al helemaal gewoon uit dat ze aanbelden en dat ze dan binnenkwam. Ik weet niet, ik, was echt, ik had er gewoon echt zin in. Dus ja, ik dacht oké, okay, ze komt om 8 uur. Dat was dan ook weer zo van 7 tot 8 uur. Weer een soort, oké, okay, dat uurtje. En uh, ja, een soort van hou vast. Nou, na het douche hadden we dus de geboortetent uh, al opgeplakt. En tijdens de week kun je dan op een soort knop drukken. Waardoor je dus, ja, bepaalde stroomstootjes. Dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar ik kom even niet op het andere woord. Maar je krijgt bepaalde schokjes, dat is misschien het betere woord. Via die knop. En uh, dat leidt heel erg af. Dus je hoeft hem echt nog niet heel hoog te zetten. Hij kan steeds met bepaalde intensiteit aangezet worden. Maar door die schokjes worden er als het ware meer hormonen vrijgegeven. En worden die pijnprikkels een soort van onderbroken. Dus je krijgt en een hogere pijngrens. En die pijnprikkels worden dus uh, onderbroken. En dat is allemaal door die hormonen. En ik merkte echt dat ik het heel fijn vond om tijdens de wee op de knop te drukken. Nou, en... Eigenlijk binnen dat uur merkte ik dat ik meer weeën kreeg. En dat ik ook vooral be- uh, merkte dat ik moest blijven bewegen. Dat hielp me namelijk heel erg om de focus te verleggen. En daarnaast dus goed in en uit te ademen. Eigenlijk precies wat ik vertel in mijn cursus kon ik merken dat dat ook heel goed werkte voor mezelf. Dat was ook eigenlijk wel precies hoe ik het me had gevisualiseerd. Dat ik ging bewegen, wat ging leunen. En um, dat werkt heel goed. Dus ik heb wat geleund op de schouw, ondertussen op de bal geleund. Echt verschillende posities met de geboortetens. En ondertussen was nog steeds het zachte licht aan en hadden we de muziek aan. Dus ja, voor mij echt een hele fijne setting. Nou, hoe voelt het dan echt zo die weeën in het begin? Heel eerlijk, na vijf maanden, je bent het gewoon weer vergeten. Dat zegt altijd iedereen, maar het is echt zo. Maar ik weet nog dat ik dacht, oké, okay, het is echt zo'n menstruatieachtige kramp. 
Maar bij mij voelde al wel vrij snel dat die buik ook een soort van meeging. Dus het was een soort harde buik met een kramp onder in mijn buik. En ik vond het heel fijn dat die geboortetens ook onder in mijn rug als een soort afleiding um, diende. Waardoor dus de buik eigenlijk niet zo heel erg voelde. Nou, om acht uur kwam inderdaad de verloskundige. En uh, ja, volgens mij had zij er ook zin in. Ik vond het echt heerlijk om haar te zien. Dat, maar ik zei wel, het is wel echt begonnen. En ik zou ook wel eigenlijk wel weer graag douchen. Want dat uurtje met de bewegingen, de verschillende houdingen en de tens. Ik merkte eigenlijk dat ik toch wel weer toe was aan iets anders. Dus zei ze, nou, helemaal prima. Wat we kunnen doen is dat je eerst even gaat douchen en dat we daarna gaan onderzoeken. Nou, onder de douche merkte ik weer dat ik heel goed kon ontspannen tussen de weeën door. Maar dat eigenlijk de weeën sterker en intenser werden. Dus dat ik meer focus moest en dat ik toen ook ging tellen. Ik ging mijn ademhaling tellen. Onder andere de ademhalingsoefening die ik ook in mijn gratis webinar deel wekelijks. Mocht je het tof vinden kan je aanmelden op dubbelzen.nl voor het webinar. Maar ik ging dus heel erg focussen op het tellen. Vier tellen in en vijf tellen uit. Zes tellen uit mag ook, maar bij mij werkte vijf tellen heel erg goed. En tussen de weeën vond ik het echt heerlijk om onder de douche te staan. Ik dacht van ja, ik ga zitten, maar dat vond ik helemaal niet nodig. Ik vond het echt heerlijk om gewoon tegen ons douchescherm aan te leunen. En afwisselend de straal op mijn voor- en mijn achterkant te hebben. Nou, toen ik klaar was met het douchen, had de verloskundige al het bed klaargelegd, een matje, om daar te onderzoeken. En weet je, het hoeft niet per se, hè? je hoeft niet standaard te worden onderzocht. Als het gewoon goed gaat en jij voelt goed en je wilt gewoon op je lichaam vertrouwen, dat is prachtig. Maar ik was echt heel erg nieuwsgierig. En ik wilde eigenlijk heel graag weten of mijn gevoel klopte met wat zij voelde. Nou, toen op bed ging ik liggen. Zij ging me onderzoeken en dat viel me eigenlijk heel erg mee. Uiteraard tussen een wee door ging ze onderzoeken. En toen ze mijn baarmoedermond vastpakte, dat voelde ik echt wel. Het voelde een beetje als een soort verneinige pijn. Uh, maar ze had al heel snel dat ze het kon voelen. En toen ging ik ook weer heel gefocust op de ademhaling. Dus echt, lieve dames... Focus je op de ademhaling, dat gaat je ontzettend helpen bij alles. Nou, ik hoopte dat ik drie centimeter zou hebben. Want het zou dan kloppen dat ik in de latente fase zat, maar dat het wel steeds sterker werd. En dat het dan nu, de baarmoedermond, rijp zou zijn om vervolgens verder te gaan ontsluiten. Nou, dat hoopte ik dus. Daarnaast dacht ik ook van ja, dat klopt wel, want ik heb nu regelmatige weeën. Ik moet me meer focussen. Maar het is nog wel goed te doen en tussendoor ben ik ook nog bij. Ik zit nog niet in mijn bubbel tijdens die actieve fase, maar past het echt in het eerste beeld van de geboorte. Nou, de verloskundige had me onderzocht en die zei 3, 4 centimeter, dun verstreken en mooi ingedaald. Oh yes, dacht ik. Dun verstreken, dat is het allerbeste wat je eigenlijk wil horen. Nou, wat bedoel ik daar nou precies mee? Ik leg dat heel uitgebreid in mijn cursus uit, want wat gebeurt er nou precies... Het is namelijk zo dat de eerste gedeelte van de geboorte eerst nog bezig is met het rijp maken van je baarmoedermond. Je baarmoedermond heeft namelijk tijdens je zwangerschap een lange tuut om ervoor te zorgen dat je kindje binnen blijft. Dat is een soort stop van je baarmoeder waar je kindje in groeit. Nou, richting die 40 weken wordt dat steeds korter, maar is het nog niet rijp. Door middel van voorweeën, door middel van die eerste weeën tijdens de geboorte, moeten die centimeters van je baarmoedermond dus nog kleiner worden, maar ook zachter worden. En dat is allemaal een soort proces wat we primen noemen, wat we rijp maken van je baarmoedermond. En dat was dus allemaal gebeurd. Dat flinterdum betekent eigenlijk dat die hele baarmoedermond weg is en dat hij dus kan gaan openen, dat hij kan gaan ontsluiten. Dus die 3-4 centimeter en dun verstreken, het was net alsof ik het met mijn eigen vingers kon voelen. Dat ik dacht, ja, dit is echt heel goed. Ik was echt super blij. Ik dacht, ja, dit top. Ik, uh, ik zie het helemaal zitten. Nou, we hadden toen ook bedacht, van, ja, dan is het eigenlijk een heel mooi moment om het bad al klaar te zetten. Um, zodat hij ook vol kan lopen en ik er dan eigenlijk vanaf 5-6 centimeter in kan gaan. Nou, na dit onderzoek belde Hein ook onze kraamverzorgende. Um, zij zou namelijk ook al bij onze bevalling aanwezig zijn. En dat vind ik echt een mega voordeel van de ZZP-kraamverzorgenden. Dat je haar natuurlijk kent, maar dat ik ook weet van oké, okay, wat hè, is het goed dat ze al bij de bevalling aanwezig is. Dat ze dat meemaakt en dat ze er ook voor ons al op die manier kan zijn. Zij gebel, hij had haar gebeld, zij zou direct komen en ja, toch ging hij het bevalbad neerzetten en uh, vullen. We hadden hem dan uiteraard al helemaal klaarstaan. 
uh, zonder hoest, maar wel helemaal opgepompt. En dat is echt wel een aanrader. Mocht je thuis een bad willen bevallen, ga dat bevalbad dan al eventjes in elkaar zetten. En zet het in de ruimte waarbij je het niet nodig bent. Dat op het moment je eerst het zeil kan neerzetten, het bevalbad neer kan zetten, nog verder kan vullen... Inclusief hoest. Dat duurt echt wel eventjes. En ik merkte heel graag mezelf dat toen ik dat punt over was. Dat ik dacht, ja ik wil nu gewoon in bad. Dus als je dan nog extra moet wachten om het bad klaar te zetten. Weet je, het vullen kost ook wel een tijdje. Uh, dat duurt echt wel minimaal 30 minuten. Dus ja, zeker een tip om die ook klaar te zetten. En ik merkte ook, ondanks dat we het helemaal hadden besproken hoe we het wilden. Dat um, het voor Heine ook nog wel was, ja shit hoe werkt die kraan ook alweer. Uh, je wordt toch een beetje een soort zenuwachtig als je dan dingen moet gaan regelen. Dus ja, gewoon van tevoren al klaarzetten, mocht dat kunnen. En ook wat ik net zei, dat hij bezig was met die kraan. Ik merkte op dat moment dat ik echt dacht, ja, een beetje irritatie van... Hallo, ik wil hier nu dat toch niet mee bezig zijn? En um, ja, dat ik dacht van, oké, okay, ik kan echt nu, ik wil nu in bad. En dat ik ook aan mezelf merkte, ik dacht, oké, okay, volgens mij gaat dit... Echt wel verder, die centimeters. Want ik voelde ook een soort zwits in mijn lichaam. Toen zij zei, zei van, ja, het is drie, vier centimeter. Toen ik weer naar beneden kwam. Ik merkte dat door die ontspanning en door die vertrouwen. Dat eigenlijk ja, de perfecte hormonencocktail vrijkwam. En dat ik dacht, oh, ik merk nu echt wel dat het intenser wordt. En ik dacht, ja, volgens mij ga ik gewoon richting die actieve fase. Waarin, nou ja, voor mijn gevoel kon het best wel snel gaan. Nou, toen stond het bad um, en kon ik erin. Nou, tijdens het vullen van het bad was ook de kraanverzorgster al aanwezig. En die ging hij dus helpen met het klaarzetten. En ondertussen merkte ik dat ik overal op ging leunen. Dus ik stond tegen de deurpost aan een wee op te vangen, tegen de schouw. Maar ik merkte ook tussendoor dat ik... Ik, ik had gewoon geen zin meer in afleiding of in geklets. Ik wilde echt gewoon in mezelf. Daar was ik mee bezig. Toen stond dus het bad, was hij genoeg gevuld om erin te gaan. En uh, ja... Toen ging ik me klaarmaken om erin te gaan. Nou, voordat ik me dus kan klaarmaken, moest natuurlijk die geboortetent. Die had hij na het douchen ook weer opgeplakt. Um, af. Dus hij ging hem afhalen. En hij zei, oh shit, heb je hem nog aanstaan? Oh, dat is dus echt wel een tip. Doe um, eventjes de, um, de tent uit voordat hij van je rug wordt afgehaald. Anders krijgt hij stroom. Uh, ja, schokjes. En ik had hem echt op een hele hoge stand staan inmiddels. Wat me echt enorm heeft geholpen. Maar uh, ja, dat is niet zo lekker om dat op je handen te krijgen. Maar goed, het was af. Bij allemaal lachen, dat helpt ook te ontspannen. En toen ging ik dus in het pad. Nou, ik dacht dat ik het bevalbad fijn zou vinden. Dat had ik gevisualiseerd. Ik vind überhaupt het in bad gaan heerlijk. Maar echt, ik vond het fantastisch. Dat fijn vinden was een understatement. Ik was echt super gelukkig dat ik in bad kon. De warmte was lekker. Ik kon gemakkelijker bewegen. En uh, ja, ik dacht echt, oh, perfect. Ondertussen stond nog steeds de geboorteplaylist aan. Deze heb ik trouwens ook op Spotify staan. Geboorteplaylist Dubbel Zen. En ik merkte ook dat uh, die nummers gewoon perfect pasten bij, ja, bij het proces. Dus het, het klopte gewoon allemaal. Nou, ik vond het heel fijn om de weeën op te vangen in bad. Maar tussen de weeën door merkte ik ook dat ik beter kon ontspannen. En ik vond het wel heel warm. Volgens mij had ik ook echt een rode gloed gelijk. Maar ik merkte wel echt dat het goed was. Nou, ondertussen zei de verloskundige... Vind je het goed dat ik nog even visites ga rijden? En dat ik dan over twee uurtjes terugkom. En mocht het nodig zijn, bel me dan eerder. Dan ben ik er eerder. Nou, ik vond dat helemaal prima. Ik merkte dat hij het wel gek vond. Die zei achteraf dat ook van, ja, ik vond het gek. Van, ja, gaat ze nou weg? En ik dacht, oh, prima. Ik zat helemaal in mijn bubbel. Ik voelde me goed. Hij was er. De kraamverzorgster was er. Het was gewoon... Ik dacht, ja, nee. Dit, voor mij voelde het helemaal goed. En um, ja, maar hij vond het wel gek. Zo van, ja, huh? maar ze gaat op vallen. Moet je nu niet weggaan? En ik dacht, ja, ik was heel relaxed. Dus grappig hoe dat dan helemaal... Hij dacht wel, oh, zij is relaxed, dus ja, laat ik er maar <laughs> niks van maken. Dus hoe dat dan toch, uh, ja, um, afzonderlijk van elkaar uh, anders ervaren kan worden. Tijdens het bad was ik echt in mijn bubbel. Ik voelde me goed, het ging goed. Eigenlijk was het precies zoals ik me voorgesteld had. En ik merkte dus ook dat ik heel veel vertrouwen had en me goed kon ontspannen. Ik werkte wel tussen weer door, ben ik volledig ontspannen. Tijdens weer door, die ook echt helemaal voelde opkomen. 
moest ik me wel focussen op ademhaling en ging dan ook weer volledig naar het tellen toe. Echt de hele week lang ging ik mijn in- en uitademing tellen. En het merkte echt wel dat het sterker was en dat ik zelfs op het hoogtepunt al een beetje geluid ging maken. Nou, geluid maken, lieve mensen, ik had het wel een beetje verwacht dat ik dat ging doen. Dat is gewoon echt iets heel oers. Dat past gewoon. Ik kon het ook echt niet tegenhouden. Maar als dan een week kwam op het hoogtepunt, moest ik echt wel een beetje, ja, kracht zetten. Een beetje, ja, het was maar goed dat het overdag was, dat de buren aan het werk waren, de ramen dicht zaten. Want ik weet zeker dat ze me anders wel gehoord uh, hadden, maar het kon me eigenlijk heel weinig schelen. Nou, zo nu ook kwam hij met een koud washandje en dat was echt heel lekker. Dus dat is een goede tip, houd een koud washandje erbij. Hij vroeg ook, wil je nog wat eten, wat drinken, maar ik hoefde echt absoluut niks te eten. Ik heb tussendoor wel wat water gedronken en wat kokoswater. Ik heb nog geprobeerd zo'n gepureerd fruit van Olfariet of zo. Die had ik in huis gehad. En ik dacht, oh, dat is echt wel een goede, want dan krijg je nog een beetje suikers binnen. Nou, dat echt de eerste hap. Ik dacht echt, nee, <laughs> dit hoef ik niet. Dus bij mij heb ik het alleen bij het uh, waterdrinken gelaten. Nou, naast dat hij zo nu dan kwam met een koud washandje, wilde ik absoluut niet dat hij wegging. Dus dat was ik ook heel duidelijk in. En ja, ik wilde ook niet echt afleiden. Dus ik merkte ook wel dat als hij me wilde afleiden, dat ik kon het gewoon niet hebben. Ik wilde gewoon dat hij er was. Dat ik zijn hand vast kon houden. En meer dan dat was er eigenlijk niet nodig. Nou, ondertussen werden de weeën wel steeds pittiger. En kreeg ik ook steeds wel meer druk. Waar dat eigenlijk een beetje op dat hoogtepunt al was, werd dat wel steeds meer. En werd eigenlijk dat kreunen ook steeds meer. Nou, en ondertussen dacht ik echt van, ja, dit gaat volgens mij veel sneller dan we denken. Dat centimeter per uur, wat een soort volgens het boekje zou kunnen zijn, waarbij ook grote variaties mogelijk zijn. Maar ik dacht, dit gaat gewoon veel sneller. Ik, ik denk dat, ja, nou ja, dat zijn mijn gevoel. En dat gaf me ook weer vertrouwen en ook weer ontspanning. Waardoor ik dacht, ja, dit is de perfecte hormonencocktail. Ik zit in bad, ik kan goed ontspannen, ik heb vertrouwen. Dus, ja... Het ging gewoon goed. En op een gegeven moment zei Venne wel tegen me van Doete, um, kun je wel goed ontspannen? En ik, ze zei ja, ik, achteraf hadden we dit besproken. Ze zei ze ja, je, je was echt wel aan het kreunen. En, en ik dacht van ja, is ze wel goed aan het in- en uitademen, wel ontspannen? En ik dacht alleen maar ja. Dus het is grappig hoe dat blijkbaar van de, van de buitenkant er niet helemaal zo uitzag. Zoals ik echt van binnen wel helemaal in mijn element. Dus misschien door het geluid en dat vele kreunen op het hoogtepunt. En toen zijn ze ook al helemaal prima. Dus hebben ze hem ook gewoon gelaten. En dat was wel heel fijn. Wat ik nu trouwens nog bedenk. Voordat ik in bad ben gestapt. Hadden we nog gekeken naar het kleur van het uh, maatvermandje. En dat was gewoon helder. Het leek ook niet meer alsof uh, heel veel vruchtwater was. Dus ik dacht zelf. <laughs> met mijn verloskundige kennis. Van, uh, volgens mij is het of. Dat hoofdje al heel diep zit en dat er gewoon niet zoveel vruchtwater voor zat. En wat heel passend is bij dit termijn natuurlijk, wat steeds minder wat. Of de voorliggende vliegen zijn nog niet gebroken. Maar wat we zagen was gewoon helder. Dus eh, dat betekende dat dat allemaal prima was. Nou, rond 11 uur ongeveer, waarbij ik dus 1 uur in bad staat, vroeg ik toch Venna of ze de verloskundige niet wilde bellen om eerder te komen. Want ik weet niet, ik had echt het idee van dit gaat zo over in persen. Ik voelde gewoon alles aan mijn lijf. Die weeën worden intens pittiger. Er kwam meer druk. En vooral op het hoogtepunt was het echt al wel pittig. En ik dacht ook, shit. Weet je, als ik nu in het ziekenhuis was geweest, dan had ik misschien zelfs pijnstilling overwogen. En op dat moment dat ik dat dacht, toen dacht ik echt, oké, okay, volgens mij doet ze, zit je gewoon richting die 8 centimeter. En uh, ondertussen had Fenne al um, de verloskundige geappt van um, je moet toch eerder komen. En uh, dus die zei dat ze daar kwam. En ondertussen bleef ik gewoon in- en uitademen tijdens de wee. En tussendoor ja, lag ik gewoon echt lekker in bad. Ik denk dat ik half op mijn rug lag, zo nu en dan op handen en knieën. Ik heb echt heel veel houding afgewisseld. Maar ik voelde me echt super ontspannen en ik wilde ook absoluut niet uit bad. Ik heb zelfs trouwens nog gevraagd, want het bad was best wel warm. Ja, hoe bepaal je dan ook die temperatuur? Hè? Voel gewoon wat goed is. Er is nu dan wat warm water bij of wat koud. En ondertussen dacht ik van nou, volgens mij dus die 8 centimeter. Volgens mij zit ik daar gewoon op. En ik dacht ook, volgens mij gaat het echt vlot. En moet ik ook al best wel snel beginnen met persen. En ja hoor, tijdens dat um, Fenna de verloskundige had, um, had geappt. 
En die onderweg was, kreeg ik druk Ik merkte echt aan alles. Het voelde echt zo opkomen. Ik zat op handen en knieën. En die weeën bleven intens. Ik voelde het in mijn buik. Maar vanuit het niks was ah, zo'n oerkracht naar achter toe. Naar het poepgevoel toe. En het was wel anders dan ik had gedacht dat het zou voelen. Maar het was overduidelijk dat, het in, dat ik in die transitiefase zat. Dat ik gewoon... Ik, wilde, ik vond het intenser. Ik merkte dat ik een soort mijn positie niet kon vinden. Ik niet helemaal chill. Ik, ah, zo een beetje dat gevoel. En ik dacht, oh, dit klopt gewoon. Dit is gewoon die transitiefase. Dit gaat echt ontzettend goed. En dat wat ik altijd in mijn cursus zeg. Hè, dat, dat je, doordat je weet wat er normaal is. Wat de kennis is van de geboorte. Kun je ook heel erg meer vertrouwen tijdens het proces. Omdat je het kunt herkennen. Nou, zo was dat ook bij mezelf. En ik had misschien gedacht dat mijn kennis en mijn ervaring juist mij tegen zou houden. Maar dat was absoluut niet zo. Ik merkte juist heel erg dat ik heel erg ontspannen was. Dat ik dat heel goed kon. Ik kon de wegen goed opvangen. Maar dat daarnaast ook nog heel alert was van het proces. En dat ik het juist heel bijzonder vond, die combinatie. Maar goed, Anvin, aan dit moment vond ik dat niet zo. Ik was echt wat ik dacht, oh shit. Dit is echt wel pittig. Ehm... Um, en de verloskundige stond ondertussen vast op de ring. En uh, ja, ik zei tegen van, ik ga gewoon onderzoeken. Ik denk echt dat ik bijna kan gaan persen. Nou, op dat moment heb ik mezelf dus onderzocht. En uh, had ik 9 centimeter ontsluiting. Ik, uh, best wel bijzonder, ik kon er heel goed bij. Ik denk dat ik best nog wel lenig was. Ik had ook niet een hele grote buik. En in bad uh, is die beweging altijd makkelijker. Dus ik kon eigenlijk heel duidelijk voelen. Ik dacht, ja, dit is het hoofdje. Ik dacht ook dat ik nog wel wat vliezen voelde. En ik voelde een hele duidelijke rand ontsluitingsring aan de voorkant. Dat is helemaal niet bijzonder, want die rand zit ergens. En ik dacht wel van, oh, daar moet ik zo meteen even op letten. Ja, echt bizar dat je dat kunt denken. Maar dus 9 centimeter. Dus ik zei ook tegen Hein en Fenna van jongens, ik ga gewoon van 3, 4 centimeter naar 9 in 2 uur. Dus ja, fantastisch. Dat gaf me ook weer zo'n boost. Ik dacht, het gaat gewoon in goed. Trouwens, ik voelde ook heel erg dat mijn lichaam die laatste centimeter er doorheen zou duwen. En doordat ik voelde dat die rand nog aan de voorkant zat, dacht ik, ja, ik moet eigenlijk nu op handen en knieën gaan. Want dan komt die druk, die zwaartekracht aan de voorzijde. En dan denk ik dat mijn lichaam die laatste centimeter wel doorheen duwt. En dat ik ook gewoon kan gaan persen. Nou, en met de volgende wee, waarbij ik dus op handen en knieën zat, kon ik eigenlijk echt niet anders meer dan meeduwen. Dat zuchten, ik kon echt nog heel goed die wee opvoelen komen, waardoor ik begon met in- en uitademen. En nou, ik denk bij een derde van de wee werd het een soort van toename van druk en kon ik niks anders dan tegen die druk aan. Of meeduwen met die druk. Echt een soort oerkracht met heel veel geluid. Nog steeds blij overigens dat de ramen dicht zaten. En uh, ja, ik heb er op dat moment echt niet over nagedacht. Ik moest gewoon dat doen. Het voelde heel natuurlijk. Nou, het duurde dus iets langer voordat de verloskundige er was. Maar eigenlijk maakte me dat ook helemaal niet zoveel uit. Ik dacht alleen maar, ik ga gewoon meeduwen. Ze komt zo wel. En anders is Fenne er, Hein is er. En ik kan haar ook wel aan. Aanpakken. Dat zou alleen maar fantastisch zijn als dat zo snel ging. Dus zo zat ik erin. Nou, toen kwam uh, de verloskundige weer. En ik zei tegen haar, ik denk hoor dat ik volledig ontsluiting heb. Ik heb net onderzocht en toen had ik 9 centimeter. En ik ben ook al aan het meeduwen, ik kan eigenlijk niks anders. Nou, zei ze, geweldig. En ik dacht ook, ja, we gaan gewoon zo door. Het gaat hartstikke goed. We hadden uh, eerst nog afgesproken, toen ik nog een beetje helder was, zei ze van, nou wil je dan ook tijdens het pers misschien even uit bad, dat je dan misschien even op de bakeren kan, even op handen en knieën, op je zij, dat we echt wat afwisselen. Nou, perfect, zoals hoe ik het bedacht had. Ik zei, ja, dat lijkt me heel goed en dan wil ik het laatste stukje wel in bad. Nou, in bad dacht ik eigenlijk van, nee, dit voelt goed, ik wil gewoon hier gaan persen en we zien wel hoe het gaat. Ondertussen had de verloskundige alles klaargezet en zij is van, nou, Vind je het ook fijn dat ik nog even onderzoek om te kijken uh, wat de vliezen staan, et cetera. Ja, dus toen heeft ze hem onderzocht, waarbij ik volledig ontsluiting had. Nou, dat was ook precies zoals het voelde aan mijn lijf, waarbij de vliezen nog stonden. En ik merkte wel dat ik ook dacht van, nou, misschien is het wel goed om die vliezen te breken. Dat hoeft helemaal niet, hè. Dat, je lichaam kan het ook zelf en je kindje kan zelfs in de vliezen uh, geboren worden. Maar ergens voelde dat wel goed. 
En passend bij, bij dat. Dus toen heeft zij de vliezen gebroken. En merkte ik dat eigenlijk die kracht nog sterker werd. Maar ook dat dat gevoel waar ik niet zo goed... Ja, ik zei net hè, dat ik dat een kracht voelde waar ik mee moest duwen. Maar het voelde ook een beetje onwennig. Want je hebt heel lang geademd op de wee. Ontspannen op de wee. Meegaan met de wee. En nu kon je juist iets mee. En ik had gedacht dat ik dat heel lekker zou vinden. Maar het voelde echt heel gek. Een soort ommezwaaien, dat zeg ik altijd wel. Je moet even wennen aan dat. En dat had ik ook heel erg. Maar ik voelde wel, toen die vliezen gebroken werden, dat die kracht sterker werd. En dat ik dat ook beter kon aanvoelen waar ik dan naartoe moest duwen. Dit was trouwens, ik moest het eventjes opzoeken, om uh, half één dat zij mijn vliezen gebroken heeft. En omdat ik ook dus verder mee ben gaan persen. En dat ik ook echt wel voelde waar ik naartoe moest persen. Het was overigens helder vruchtwater, zat dus echt nog wel een vochtblaas. Dus uh, toen ik aan het begin van de bevalling dacht dat de vlies waren gebroken, was dat waarschijnlijk een kleine scheur, ergens anders. En nu was dus de vlies gebroken. Nou, ik voelde dus sterk waar ik naartoe kon persen. En ik heb ook heel erg verschillende houdingen aangehouden, omdat ik dacht van ja, dat is goed. En het voelde ook fijn om te kijken van ja, welke houding kan ik nou het beste duwen? Wat voelt nou echt het meest natuurlijke om haar... Uh, eruit te persen, te duwen. Ondertussen had ik trouwens best wel veel tijd tussen de weeën. En was de pers weer zelf best wel lang. En had ik best wel veel tijd ertussen. En ik weet nog dat ik tijdens die pauze van de pers weer dacht... Oh, dit is echt heel lekker. Ik wil eigenlijk niet meer. Ik wil niet persen. En ik had gedacht dat ik dat dus heel lekker zou vinden, wat ik net al zei. Maar het was echt zo'n intense gevoel. Wel typerend voor een poepgevoel, maar toch ook totaal anders. En ondanks dat ik wel kon duwen, merkte ik toch ook wel dat ik het lastig vond. En dat ik daar echt wel even in moest komen. Wat dan natuurlijk heel normaal was. Maar goed, al vrij snel vond ik dat, uh, dat de verloskundige zei dat de haartje zag. En het was nog een beetje in de verte, maar dat gaf me weer zo motivatie om door te gaan. En dat was eigenlijk perfect. Ik, mer- ik was wel ook dat ik dacht, van, ja, ik kan wel wat nieuwe energie nog gebruiken voor dit laatste stukje. Want dat je haartje ziet, hè, mijn eerste moet echt de weg nog wel gemaakt worden. Dus toen zei hij ook, wil je niet nog wat drinken of zo? Ik zei, oh, ik wil een ijsje. Nou, ik leef al jaren suikervrij, ik eet nooit zo'n waterijsje. Maar ik had er nu zoveel zin in. En ik had het heel erg warm, dus ik heb tussen de persweeën nog een waterijsje zitten eten. Dus ja, alles, is, uh, alles kan, ook tijdens het persen. Ondertussen heeft uh, de verloskundige trouwens nacht naar het hartje geluisterd. Dat was allemaal goed. Dus het was gewoon allemaal dat ik dacht, oh, echt perfect. Ik merkte ook dat ik in zo'n trance kwam. Dat ik dacht, ja, weet je, dit is gewoon precies hoe ik het gevisualiseerd heb. En de verloskundige zei ook, ze mag gewoon in bad blijven. En ik dacht, ja, weet je, het gaat gewoon goed. Dus, tijdens het uh, persen... Ik zie die filmpjes trouwens helemaal voor me, want Fenna uh, heeft heel veel filmpjes gemaakt. Dan zie ik mezelf ook echt zo'n lidje nemen van het ijsje en weer teruggeven aan Hein. Weer op handen en knieën gaan en weer doorgaan. Nou, op een gegeven moment lag ik op mijn zij. En toen uh, zei de verloskundige van, oh, het hoofdje die komt echt dieper. Ik denk dat hij met een paar weeën al staat. Nou, dat betekent dat het hoofdje staat beneden. En dan wil je eigenlijk zo langzaam mogelijk laten geboren worden. Dat is best wel belangrijk voor je vagina. En je bek en bodem. Dus ik merkte ook met de volgende perswee. Echt dat intense werd. Dat, het, dat er een soort van ja, pijnachtig, intense, vuurachtig gevoel bij je vagina. Dat het helemaal op ging rekken. Als het hoofdje wat dieper komt, gaat het steeds meer oprekken. En dat merkte ik ook heel duidelijk. Maar het was ook gewoon wel oké okay of zo. Het was echt mega intens. Ik zou dat echt niet heel vaak willen doen, omdat ik er zin in heb. Maar het klopte helemaal. Ik dacht, ja, dit zeg ik altijd tegen mensen. Dit is intens, maar dan weet je ook dat je er bijna bent. En dat gevoel, ik besefte me dat ook. Ik zei, ze is er gewoon bijna. En toen was iedereen ook een beetje zo in extase. Van, ja, oh, bijna. Nou, fantastisch. Uh, toen ging ik, ja, toen was het dus hoofdje. Dus stond, het, stond haar hoofdje en mocht ik dus zuchten op de wee. En vanuit het niks, want de verloskundige die zei, probeer je benen maar een beetje uit elkaar te houden. En vanuit het niks merkte ik heel sterk dat ik op handen en knieën moet. Ik kreeg echt een mega pijndruk in mijn onderrug, echt vanuit het niks. En dus met het hoofdje tussen mijn benen ben ik nog op handen en knieën gegaan. Heel duidelijk, mijn knieën wat meer bij elkaar, zodat de ruimte beneden 
meer is. En heeft de verloskundige mij dus heel mooi er doorheen gepraat. Oké, okay, nu nog een beetje persendoeten. Daar is het hoofdje. Oké, okay, wachten we eventjes. Oh, toen kwamen de schouders al. En op dat moment besefte ik dat helemaal niet. Ik, ik wist al wat er aan het gebeuren was. Maar het was net alsof ik een beetje er niet bij was. En ik had al heel graag zelf willen aanpakken. Dat was ook helemaal volgens plan. Maar ik, ik vergat het gewoon af en zo. Ik was helemaal flabbergasted dat ze er al was. En toen heb ik me omgedraaid. En de verloskundige gaf haar aan mij. En nou jongens. Wat een fantastisch moment. Ik heb er ook een filmpje van. Het is echt super persoonlijk. Wie weet dat ik hem ooit ga delen. Maar ik was echt. Er kwam zoveel geluid uit mij. Zo'n extase, zo'n opluchting, zo'n... Oh, yes, I did it. En ik heb haar bij me gepakt. En ik zag gewoon dat het goed was. En hij achter mij te leunen. En ik was helemaal... Ja, ik was helemaal in extase. Nou, het ging hartstikke goed met Lotte. Um, ik merkte dat hij helemaal zo stil achter me zat te kijken naar haar. En ik was tegen haar aan het klitsen. Ik zag heel goed dat ze reageerde en dat het even kostte van, oh, ik ben geboren. En toen ging ze huilen. Nou, dat is toch echt wel prachtig, jongens, hoor. Echt zo fantastisch. En uh, toen ging hij tegen haar praten. En dat was zo bijzonder. Toen zag je dat haar blik van mij naar hem ging. Zo van, oh, ben jij er ook? Ja, echt, nou, geweldig. Ze lag dus op mijn buik, lekker warm. En hij deed warm water over haar heen. En, um, kon haar niet helemaal bij me, ho- niet hoog bij me op de borst krijgen. Om haar te zoenen, want de navelstreng was heel kort. Dus ik dacht, oké, okay, moeten we even wachten. En ondertussen was de verloskundige met van alles. Hè, gewoon aan het kijken van, gaat het goed? Ik had heel weinig bloedvlies, zag ik ook zelf in bad. Dat is altijd wat lastiger in bad natuurlijk in te schatten. Maar daar heb je wel wat regels voor. Nou, dat was allemaal prima. En op een gegeven moment was de navelstreng al heel mooi wit. Was hij echt helemaal goed uitgeklopt en uh, konden we het doorknippen. En vooraf had ik het met Hein over gehad. Toen zei hij, nee, ik ga het echt niet doorknippen. Echt. Nee, dat vind ik ja, gewoon vies. Ik weet niet of dat het juiste woord was wat hij zei, maar nee, hij zag dat niet zo zitten. Nou, op dat moment gaf de verloskundige de schaan aan Hein en zei, knip maar door. Dus heeft hij in de navelstreng doorgeknipt. En uh, toen kon ik haar bij me nemen, hoog bij me nemen en haar zoenen en helemaal haar in me opnemen. Nou, ik vond het echt... Echt fantastisch. Ja, dit moment had ik, heb ik altijd wel tranen mogen bij zulke filmpjes. Ook bij bepaalde bevallingen dat je als verloskundige ook emotioneel kan worden. Nou, dit, dat je dit zelf mag ervaren. Ja, heel bijzonder. Nou, het ging heel goed met Lotte. Ze was mooi roze. Deed alles hartstikke goed. En ondertussen was de verloskundige al bezig met de placenta. Ze dacht dat hij los zat, want ik kreeg ook een beetje... Uh, wat meer bloedvlies, nog steeds allemaal helemaal binnen beperken. Maar wel dat je zag dat het wat ruimer was. Maar deze leek nog vast te zitten. En toen zei ze ook, wil je in bad blijven of wil je er wel uit? Nou, ik wilde er eigenlijk wel uit. Dus um, ja, dat is een uitdaging aan lieve mensen. Want hoe doe je dat? Uit bad stappen met je kindje op je armen. Maar goed, dat doe je gewoon. Onze kraamverzorgster die had echt een hele weg gelegd van vuilniszakken. En uh, daar hadden we de eettafel met een matras erop. Dat had ik allemaal al klaargezet. En nog graag, dus dat hadden ze ook allemaal al klaargezet. Tijdens de geboorte heb ik allemaal niet meegekregen. En uh, daar ben ik op gaan liggen. Dat heb ik net allemaal niet gezegd. Maar in bad zei ik op een gegeven moment. Oh schatje, lieve Lotte, je bent er gewoon. En uh, ja, die naam uitspreken voor het eerst in het echt. Dat is zo tof. Het klopte ook of zo, alsof haar naam bij haar klopte. Nou, dat wilde ik nog even zeggen. Ondertussen was ik al op de tafel dus geklommen. En uh, heel spoor van uh, bloed achtergelaten. Ja, nu klinkt het echt alsof het heel bloedwater is. Dat is het niet. Maar ja, je hebt wel een wond van je placenta. En je placenta zit er nog in. Dus ja, dat kan echt wel wat zijpelen. Dus toen ik op uh, bed lag, toen um, ging de verloskundige nog even controleren. En toen bleek de placenta dus los te zitten. Nou, dan moest ik nog een keertje voor persen. En uh, dat voelt dan toch wel gek. Ik heb dat natuurlijk heel vaak meegemaakt van op de andere kant. Um, dat zeg ik ook altijd. Het voelt echt nog even gek dat daar nog wat uitkomt, zeg maar. Nou, zo voelde dat ook. Maar heel bijzonder. Het zag er allemaal goed uit. Het uh, was compleet. En uh, fijn dat dat eruit was. Ondertussen had ik trouwens uh, prima gevonden uh, om een prik oxytocine te krijgen. Priksintocinon. Dat is een chemische oxytocine om je baarmoeder wat meer samen te laten trekken. 
op de kant wat minder bloedverlies, maar ook om je placenta wat geboren te laten worden. Maar de verloskundige zei van nee, dat is helemaal niet nodig. Uh, mocht het zo nodig zijn, dan geef ik het je direct, maar uh, je hebt heel weinig bloedverlies. En uh, de placenta kwam dus ook toen al vrij snel los. Dus dat was heel fijn. Nou, dan controleert ze of um, je baarmoeder, die dus eerst heel hoog is hè, met je kindje en placenta, dat die nu goed samentrekt, echt keihard als een harde voetbal, om die wond van je placenta te stelpen. Dat is eigenlijk een soort mooie natuurlijke reactie en dat kun je heel goed op de hoogte van de navel voelen. Nou, dat was ook allemaal helemaal goed. Dus ja, het verliep allemaal precies zoals het zou moeten volgen het boekje. Ondertussen was ik ontzettend aan het genieten van Lotte, wij aan het genieten van Lotte. En uh, lag ze heerlijk op mijn buik, was ze mooi roze en uh, fantastisch. Dus toen kwam het moment dat we mochten controleren hoe het er beneden voor stond. Nou, tijdens dat ik, ik weet nog dat ik dacht dat toen het hoofdje stond, dat ik dacht, dit gaat goed, het scheurt niet, het, 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 het gaat goed, dit is perfect. <laughs> en dat uh, bleek ook zo te zijn. Ik had een heel klein scheurtje. En uh, de verloskundige zei, ja, ik denk wel dat ik het even wil hechten. Het is meer uh, cosmetisch <laughs> dan dat het echt noodzakelijk is. En daar was ik echt super blij mee. Zijn maartje is wel goed om even te hechten, want het bloedt toch een beetje. En uh, daarnaast had ik ook een schaafwondje in, uh, bij mijn schaamlip. Maar dat was ook allemaal niet uh, benoemenswaardig. Dus uh, ja, het was echt... Toen dat klaar was, dacht ik, oh jongens, wat, wat goed. Ik was zo trots en het vulde eigenlijk alleen maar op. Met trotsheid. Ja, het ging, uh, ging heel goed en heel mooi. Heel blij. Nadat dat allemaal klaar was. Dat is altijd een beetje mosterd naar de maaltijd, zeg ik. Maar nadat dat klaar was. Uh, ook het hechten voelde ik trouwens vrij weinig van. Je voelt echt wel even dat ze aan je zit. En ze heeft een kleine verdoving gevonden. Nou, dat voelt echt wel even venijnig. Net als bij de tandarts. En echt, verhokert je dan weer op de ademhaling. Als je gaat tellen, kijk naar je kind. Ga je ademhaling tellen, dan uh, zit dat er zo in. Nou, nadat dat allemaal klaar was, ben ik wat meer gaan zitten en heb ik Lotte aan de borst gelegd. En dat ging super makkelijk. Ze, ze pakte echt heel makkelijk. De borst was ook al een beetje aan het zoeken en um, ze was ook gelijk aan het drinken. Dus dat was zo fijn. Ook dat prenataal kolven, dat je daar heel vertrouwd met je borsten voelt. Er was nu ook een soort aansluiting dat ik dacht, oh ze krijgt gewoon nog wat, ze drinkt wat. Dus dat was heel mooi. Lot aan mijn borst, hij naast me, alles wat goed was, alle controles goed. Ik voelde me echt een uh, topvrouw. Echt een, uh, ja, met een geweldig team om me heen. Dat was ook wat ik continu dacht, dat ik dacht, het klopt gewoon. Ik kan me helemaal mezelf zijn. Zij respecteren me wat ik graag wil. Zij weten wat ik graag wil. En het klopte gewoon helemaal. Dus dat was ook heel fijn dat ik dat continu besefte dat het ook gewoon heel gezellig was. Nou, tijdens de borstvoeding werd ondertussen wat eten geregeld. Dat was wel echt wat ik je wil aanraden. Dat mocht een bevalling, net zoals bij mij beginnen s'nachts, ga echt nog wel wat meer eten als je daar zin in hebt. Want toen ik naar beneden ben gegaan, heb ik wat gedronken. Maar ik had eigenlijk echt wat moeten eten. Want ja, ik heb er echt niet zoveel gegeten. Helemaal niks eigenlijk. Een banaan en een ijsje. En ik merkte toen echt wel dat ik me een beetje na begon te voelen. Dus toen heb ik uh, tussen de borstvoeding door wat gegeten. En... Uh, werd er ook wat eten klaargemaakt voor Hein en de kraamverzorgster en de verloskundige. En uh, was het net alsof ze allemaal een taartje aan het eten waren uh, op de verjaardag van Lotte. <laughs> Echt heel fijn. Dus wat ik nog niet heb verteld, ook trouwens, misschien ga ik een beetje van hak op het tak. Maar uh, is dat Lotte dus om zeven minuten over één geboren is. Dus ik ben echt super snel bevallen. En uh, ja... Dat voelde ik eigenlijk tijdens het proces wel, maar het was echt wel heel fijn dat het zo gegaan is en dat het echt allemaal klopte. En ja, dat het gewoon goed gegaan is. Dat ben ik me trouwens heel bewust van, dat het heel anders kan verlopen. En ik was ook heel realistisch vooraf dat als het anders verliep of ook maar iets afweek van het normale, dat ik heel graag naar het ziekenhuis wilde. Maar dat ik het gewoon heel graag thuis wilde proberen en dat het dus gelukt was... Dat ik dat op dat moment met haar aan mijn borst besefte, dat was echt geweldig. Zodat je echt zo'n topprestatie geleverd hebt, waarbij eigenlijk iedereen voor je wil applaudisseren. Zo voelde ik me. Nou, na de borstvoeding en nadat ze lekker met me geknuffeld had, um, ging de verloskundige haar uh, lot controleren. En daar bleek ook alles goed. Dus de reflexen waren goed. Alles zat erop en aan, haar gehemelte. 
Het uh, was allemaal goed. Haar ruggengraat, nou, teentjes, vingertjes hadden we allemaal al geteld. Ja, geweldig dat het dan klopt. Ik zag ook wel een hein die was echt zo aan het kijken. Oké, okay, dit moet wel goed zijn. Hè? En ik dacht alleen maar, het is goed. Het is goed, dat kan niet anders. Het klopt. Dus dat was heel mooi. Nadat uh, ze bij mij um, had geknuffeld, heeft ze daarna bij Hein op zijn blote borst geknuffeld. En nadien heb ik haar zelf aangekleed op uh, bed. Of wel, ja, op de eettafel. Ik noem het maar op mijn bed, maar op de eettafel. En toen hebben we ook onze ouders gebeld. Nou, dat is ook zo bijzonder. Echt geweldig om de tranen in de ogen van je ouders te zien. Terwijl je vertelt van wat uh, Lotte geboren is. Het was ook zo mooi. Mijn vader, we belden mijn vader. En uh, die zei, ja, we dachten het al. Want uh, je moeder had je geappt. En uh, je, ze, ze kreeg niks terug. Dus we dachten het al. Maar zo mooi dat ze er is. En uh, hij, hij was helemaal ook in extase, zo blij. En toen had hij opgehangen en toen belde hij weer. Toen zei hij, hoe heet ze eigenlijk? <laughs> dus ja, heel mooi. Het is echt een cadeautje dat je dat op die manier zo kan delen. Ondertussen was de verloskundige nog steeds uh, bij ons thuis. Nu was alle papieren in orde aan het maken. En nadat Lot helemaal aangekleed was en uh, lekker tevreden was, zei ze van, zie je het zitten om te gaan douchen? Nou, heel graag natuurlijk naar een vervalling. Dus dan ben ik... Uh, naar boven gelopen. Echt top hoor. Die, de, de talenten van een kraamverzorgster om dat allemaal zo schoon over te krijgen. Maar ben ik dus de houten trap overgegaan. Met handdoeken tussen mijn benen. En ben ik gaan douchen. En dat dan je bedje helemaal klaar staat. Met van die lekkere kussens. En dat je dan in bed kruipt met Heine naast. En Lot in een babynestje. En dan, ja, dan voel je je echt de gelukkigste vrouw van de wereld. En dat het dan ook nog thuis gelukt was. Terwijl ik weet hè, dat dat niet altijd zo hoeft. Maar dat uh, voelde echt geweldig. Nou, om nog een beetje van het verhaal af te wijken. Uh, zijn toen onze ouders nog uh, langsgekomen s'avonds. En uh, wat familie echt het dichtstbijzijnde, zeg maar. En hebben we iedereen een berichtje gestuurd met een foto van Lot en dat ze er was. En toen uh, ging onze eerste nacht in. Nou, dit was het verhaal van, <laughs> dit was de geboorte van Lotte. Zo bijzonder om dit te delen en om het nog eens echt helemaal bij langs te gaan. Ja, en hoe voelt het dan echt, hè? want ik heb natuurlijk de hele zwangerschap gedeeld. En, uh, maar hoe voelt zo'n bevalling nou echt? Eigenlijk was het precies zoals ik gedacht had dat het zou zijn. En ik kan het me natuurlijk heel goed voorstellen, omdat ik als verloskundige heel veel heb meegemaakt. Veel verschillende scenario's heb gezien. En ja, het was echt wel intens. Ik vond het in het begin heel goed te doen. En richting die transitiefase was het echt intens. En ook dat persen vond ik intenser dan ik had verwacht. Ik had juist verwacht dat ik dacht, oh yes, ik kan iets doen. Maar dat gevoel vond ik in die zin tegenvallen. Omdat het gevoel tegenviel. Hoe dat voelde. Ik weet niet of je mijn zin nog begrijpt. Maar op dat persen kun je gewoon niet zo goed voorbereiden. Het is heel fijn om te weten dat het goed is om mee te gaan in dat gevoel. Dus dat het gewoon even tijd kost... om mee te kunnen duwen met dat persgevoel. En dat je verschillende houdingen gaat uitproberen. Dat wil ik je echt als tip geven. Überhaupt tijdens de geboorte. Maar ook echt zeker tijdens het persen. Nou, en daarnaast dus de douche, de tent en het bad. Ja, die combi van die drie was echt geweldig. Al deze tips en nog veel meer hoe je om kunt gaan... om op zo'n zo meer ontspannen... Manier te bevallen kun je uiteraard in mijn online zwangerschapscursus vinden. Waarnaast ik al mijn kennis als verloskundige heb gedeeld. En ook de ontspantechnieken van de hypnobirthing. Nu ook gewoon mijn ervaring als moeder. En uh, ja, het heeft mij ontzettend geholpen. En ik gun eigenlijk iedereen zo'n mooie geboorte. En het hoeft echt niet per se thuis in bad. Maar het gaat erom waar jij je fijn voelt. Jij je veilig voelt. En überhaupt... Met de situatie meegaat. Het kan zo zijn als het anders verloopt dan je van tevoren had gedacht. Ik weet dat ik heel erg in mijn handen mag knijpen dat het zo gegaan is. Um, maar dat het dan anders loopt verwacht dat je alsnog weet wat, wat er kan in het ziekenhuis. Maar ook dat je een goed team om je heen hebt. Die weet wat je graag zou willen en dat je dit hebt vastgelegd en bijvoorbeeld je geboortewensen. Dus um, neem zeker mijn tips mee naar jullie voor een zo ontspannen mogelijk geboorte. En ik hoop in ieder geval dat je ook mag terugkijken met zo'n positief gevoel als dat wij doen. Want dat je zo trots op jezelf mag zijn, dat, uh, ja, dat gun ik echt iedereen. Wat ik net al zei, hè, dat applausgevoel. Ik had echt toen ik na twee weken buiten liep, 
met de kinderwagen, had ik echt zoiets van, waarom applaudisseert niemand? Weten jullie wel wat voor topprestatie ik geleverd heb? Echt alsof je leeft in zo'n bubbel. En dat je dan echt denkt van, jongens, hallo, ik, de, de, deze baby hier in de kinderwagen, die, uh, <laughs> die heb ik gewoon op de wereld gezet. Ja, geweldig. Dat gevoel, dat, dat zal ik voor altijd met me meedragen. En dat maakt, denk ik, mij, uh, ja, dat maakt mijn werk als volkskundige anders. En helemaal ook als geboortecoach. Want ik weet nu echt hoe het voelt. Dus uh, ja. Superleuk dat je geluisterd hebt. Misschien was het een beetje een hakbetak. Maar ik heb mijn enthousiasme hopelijk mogen delen over de geboorte. En uh, ja, ik zou het zo weer doen. Deze podcast schrijven, maar... Ik vond het echt een hele mooie ervaring. Dit is de laatste aflevering van seizoen 1 van de 9 maanden podcast. Ik heb ontzettend veel inspiratie en ontzettend veel ideeën over een vervolg. Mocht jij het ook tof vinden wanneer er een nieuw seizoen komt van de 9 maanden podcast. Volg me dan op Instagram, waar ik je graag op de hoogte houd. Voor nu super leuk dat je geluisterd hebt en graag tot ziens. Leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.